0: ¿Qué hora es, mi querido Torsi? Eh, la, la hora del podcast. Claro que la sí. Hora del podcast, ¿por qué no? Salud, salud mi querido Torzin, salud, salud a todos salud. los que están por allá. Estamos tomando hoy un. Espadín. Un espadín joven, espadín de joven, mezcal mano. Por supuesto. Estamos uh -huh. aquí donde nace mezcal mano. ¿no? Donde, donde nace mezcal mano. Vamos a darles una empapadita mm. de, de conocimiento. De conocimiento, sobre, no el se mundo, sobre el mundo del mezcal. ¿Cómo funciona este, todo este rollo para que tengamos una botellita de mezcal y podamos degustarlo? como la gente acostumbra, con una naranjita con chile y todo eso. O sal de gusano. Pero realmente eso es más uh. de la ciudad, eh, o, o ya es más un pedo turístico. Sí, ¿no? claro, claro. Aquí en Oaxaca, el maestro mezcalero, nada de naranjita y nada, y tampoco nada de lo tomando trajitos, sorbitos como, como nosotros. Sale. Viene, en un mezcalito y pum, vámonos para adentro. ¿eh?
1: Ajá. Cerveza a los manos. Presenta La Caja Rota. El espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
0: Salud, mano. Salud, mano. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es mezcal? Antes que eso, ¿qué significa la palabra de mezcal la palabra, etimológicamente? La palabra
1: mezcal viene del la náhuatl. La palabra canta. La palabra canta. Viene del náhuatl. Viene de dos raíces náhuatl, que quiere decir básicamente maguey cocido. Maguey cocido. Okay.
0: ¿Por eh, qué? Porque van a entender ahorita que el proceso para elaborar el mezcal tiene que ver justo con coser. la cocción del maguey. Cocer la
1: piña del maguey, que ahorita vamos para allá. Pero básicamente el mezcal es un destilado, un destilado una bebida destilada proveniente de eh, la fermentación del agave cocido. Exactamente. De diferentes tipos de, de maguey que son endémicos de ciertas regiones de la República Mexicana. Goza de la protección de la denominación de origen, que consiste básicamente en que si este destilado no se produce en estas regiones de la República Mexicana, que voy
0: a decir ahorita, entonces no se le puede llamar mezcal. Exacto. O sea, si yo, yo llevar a cabo el mismo proceso que hacemos aquí... En la Ciudad de México no podría llamarlo mezcal, tendría que llamarse destilado de agave Exactamente. o de otra
1: forma. y pues eso obviamente le pega al consumidor que quiere mezcal, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles Estos... son
0: esos estados de la República que sí tienen denominación de origen Son, para son el nueve, son nueve.
1: Eh, ¿Nueve son qué? Nueve estados de la República Mexicana, no todo el estado, en algunos estados solo es cierta región, pero okay. es Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Puebla, ok? Nice. Obviamente Oaxaca es el estado con más variedades de, de maguey reconocidas, ¿no? Y entonces, este, lo cual permite toda una amplísima gama de sabores para elaborar esta bebida. Entonces, por eso la gente ubica mucho que el mezcal solamente es de Oaxaca, Exacto.
0: pero tienen muy buenos mezcales en muchos otros en estados. Muchos estados ¿no? En los otros ocho. También tenemos que destacar que hay tres tipos de mezcal que puedes tú encontrar allá afuera, de acuerdo a lo que establece el Consejo Regulador del Mezcal. La norma oficial mexicana. El Consejo Regulador del Mezcal, antes que eso, es la institución que regula justamente, que acredita que un mezcal se llame mezcal, no, obtenga esa denominación de origen y que además cumpla con todos los requisitos de calidad, de este análisis ¿no? -químico, físico-químicos del producto, de etiquetado, de todas estas la cosas. La trazabilidad en todos los eslabones del proceso productivo. Para que tu producto entonces pueda comercializar como mezcal y obtenga, digamos, la certificación.
1: Recuerde, si no trae holograma, no es mezcal, ¿ok?
0: Exacto. Si básicamente... Podrá tener marbete de Hacienda, pero si no tiene holograma del Consejo Regulador del Mezcal, no es mezcal. No es mezcal. Muy bien. Entonces yo decía que de acuerdo al consejo regulador del mezcal, hay tres tipos de mezcal que podemos encontrar allá afuera, que son el mezcal ancestral, el mezcal artesanal y el mezcal. El mezcal a secas. Y, exacto. Y lo que diferencia a estos tres básicamente es que es el proceso, el proceso y las herramientas a través de las cuales se lleva a cabo la producción del mezcal. Digamos que el ancestral, pues obviamente es todavía mucho más arcaico y las herramientas son este, eh, menos sofisticadas.
1: Sí, hablamos de, de instrumentos completamente rústicos y rudimentarios. Incluso de la, la fermentación no es en una tinaja como tal, hecha sí, eh, como para ello, sino en un tronco hueco, por ejemplo. Uh -huh, exacto este, La, la destilación mono. no es en cobre, sino en barro. Ajá, exacto. La molienda es con animales. Con bestia, como, con bestia como dicen acá. Eh, ese es el, es el mezcal ancestral Tiene que cumplir todas estas características Para poderle llamar mezcal, mezcal ancestral. ancestral Obviamente es un mezcal mucho más caro sí. Porque su eh, elaboración es en lotes muy pequeños sí. eh, después el,
0: el mezcal artesanal El mezcal artesanal que es el que nosotros hacemos Que también el tema de que sea artesanal Es que se, se, se sigue haciendo La mayoría de los procesos son a mano Claro este, por ejemplo... Aquí, como pueden ver, aquí se hace el mezcal, ¿no? Interviene un poco a veces la ayuda de máquinas, como por ejemplo para el molido, uh -huh. o sea, para la molienda de del, sí, 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 sí. del agave, una vez que está cocido, pero el horno sigue siendo de tierra. Bueno, ahorita les vamos a platicar cuál es el proceso. Y en el mezcal a secas, es, digamos que se lleva cabo un proceso ya más industrial, la fermentación ya no se hace en estas tinajas se de madera. Se hace inoxidable. La molienda se hace con máquina, los hornos igual son distintos, o sea, ya es un proceso completamente, bueno, casi industrial. ¿no? Hay,
1: hay ciertos este, aditivos
0: que aceleran el proceso de fermentación, Exacto. ¿no? Etcétera. Es más controlado. Exacto. Para el tequila solo se utiliza un tipo de maguey o un tipo de agave, que es como bien decía el agave tequilero. Este, y para el mezcal se pueden utilizar una variedad de agaves o de magueyes distintos.
1: Muchos de ellos silvestres y Y muchos uno, de ellos piolines. De, y piolines, exactamente. <risa> Dejo y muchos y otros de ellos eh, ya domesticados ¿no? Como De siembra, digamos. De siembra. No. ¿Qué estamos tomando ahorita? Espadín. Ese, esa variedad viene de la agave angustifolia, sí. que es de donde viene el, espadín, el, perdón, el mezcal espadín, la sí. planta espadín. Y esa
0: eh, se puede cultivar por, eh, por la mano del hombre. Por la mano del hombre, exactamente. Ese es, el, ese es el mezcal, digamos, más común que pueden encontrar allá afuera. Casi sí, todas las el... marcas de mezcal tienen su versión básica que es el agave espadín y el de menor costo también es el de menor costo justo es por el, lo sencillo se de puede sembrar el se puede cultivar los, los mezcales de agave silvestre son más difíciles o sea, son más caros obviamente porque son más difíciles de conseguir ese tipo de agaves son que se dan por la se dan en la naturaleza por sí solos no okay. de forma orgánica
1: ahora eh, digo antes de, de pasar un poco más allá al tema de las plantas hay eh, dentro ya del mezcal ya de cómo se ve servido hay mezcal blanco Sí. mezcal reposado sí. y mezcal añejado, Exacto. como el tequila. Eh, obviamente, sí se puede llegar a reposar en barricas, pero no es algo que se estile mucho. La verdad es que eh, mucha gente de por aquí y de por allá y de por acuya opina que el mezcal debería ser blanco, ¿no? Pero bueno, se vale, eh, la norma lo permite. Se puede reposar en barrica, se puede reposar incluso enterrado en la tierra. Eh, a, a, hay algunos que lo sí. hacen así. Se, puede, se le pueden agregar... Frutas, ¿no? Se llama mezcal abocado con algo, ¿no? Sí. Eh, entonces, todo esto lo permite la norma oficial para sí. poderle llamar mezcal abocado con. Mezcal joven,
0: mezcal blanco, mezcal reposado. Eh, cada tipo de variedad de agave tiene una, unos años, un, un tiempo de maduración. Uh -huh. Se supone que no debes cortar, o utilizar para hacer mezcal un agave que no ha llegado a su punto de maduración. Sí. Ahora, cuando tú encuentras un agave tipo joven, es que se está cortando justamente antes del periodo, del tiempo ideal de maduración. Exactamente. Por eso lo llaman joven. Porque hay un rango realmente, ¿no? Por ejemplo, el agave espadín tiene una, un periodo de maduración como de siete años, pero se puede cortar antes de los siete años, este, cuando ya alcanzó cierto nivel de crecimiento, ya tiene suficiente azúcar para poder llevarse a cabo el proceso. Y entonces ese es un agave, es un mezcal joven. ¿no? De acuerdo. Un agave joven. Entonces, dentro de esas variedades, nosotros escuchamos que si espadín ¿no? O Exacto. tabalá o cuiche, o madre cuiche, o tepestate, o jabalí, barril, todos esos pertenecen a distintas variedades, Fam variedades de, este, de agave, entre las cuales destacan, por ejemplo, aquí
1: en esta zona, eh, digamos de manera silvestre, en los, en los bonitos cerros que nos rodean, en las laderas, etc., crece mucho el, el agave potatorum, que es de donde se elabora el mezcal tobalá. Eh, La, el agave tobalá es un agave tipo potatorum. Es un agave potatorum, eh, Por qué esto es más difícil de encontrar, más, eh, más caro allá afuera, pues porque es silvestre, o sea, es lo que se encuentre en la ladera, obviamente eh, sin acabártelo, ¿no? Y eh, está, la, tiene que estar, tiene que venir de una parcela georreferenciada, o sea, el consejo regulador debe de supervisar el corte de esta piña y constatar cuántas
0: piñas cortaste y cuántas piñas van a entrar al horno, ¿no? Correcto. Ahora. Eh, como bien dice Porci, para que se pueda dar este proceso silvestre de cultivo, ¿no? De crecimiento de estos agaves. El agave, como decíamos, tiene un tiempo de maduración. Cuando llega el tiempo de maduración, le crece un... No sé si han visto agaves, magueyes, que tienen en no. medio un palo. Uh -huh. Se llama quiote. Sí. Ese quiote en
1: la punta. Una vez Pedro se quería sentar en uno, le dije, no, güey, eso es no, porque, para... Que pero lo... estaba muy alto, necesitaba sí. una escalera. Entonces, sí, exacto. Dije,
0: no, mejor no. Me
1: dijo, ay, eso, eso <risa> se, ve, se ve como una buena silla, y entonces, bueno,
0: ja. este, ese quiote arriba tiene las semillas. Entonces, una vez que obviamente madura, sale el quiote, de ahí se sueltan las semillas, se dispersan y entonces se pueden generar más, más magueyes de ese tipo. Alrededor ¿no? Entonces, de... llevar a cabo ese proceso, cuando tienes magueyes que tienen tiempo de maduración de muchísimos más años, este, es complicado. Por eso es, está también controlado el tema de la, la... de
1: la sustentabilidad. Y Científicos de la Universidad Autónoma de Chapingo nos han, nos han dicho, nos han comentado, y, y esto es cierto, el mezcal, sobre todo el mezcal artesanal o ancestral, no son un negocio de volumen. O sea, eh, no hay que abusar de lo que da la tierra, la verdad. Y los lotes, las producciones son pequeñas porque son especiales, ¿no? Y, son, y eso, pues al final allá afuera aumenta el precio de mercado y, eh, y así pero, no te lo acabas, ¿no? Pero estás
0: consumiendo un producto que está, como bien decimos, hecho a mano, cuidado en todos los Exacto. procesos. Porque además tiene toda la tradición y todo el know-how que tiene la gente local sobre todo esto, ¿no? Exactamente. No es lo mismo...
1: Pagas un precio justo por él. Exactamente. ¿no? Eh, to todo este tema de emprendimiento social también va muy de la mano con un proyecto de este tipo. Todo el tema Entonces, sustentable social, ah, ¿no? No, no explotar
0: sea. la tierra, no explotar la biodiversidad, pero también generar apoyo y generar este, economía, ¿no? O flujo exacto, de capital exacto, exacto. para la gente local. Porque muchas veces llegan marcas y lo que hacen es aprovecharse de los productores locales. Compran mezcal muy barato, luego lo venden muy caro y, y los márgenes se los llevan justamente estas marcas. no Exacto. Aquí la idea es que, que haya circulación de, de dinero pues, para todos, que haya derrama económica para la comunidad. en Esa es están.
1: completamente la idea. Es, ese es
0: por lo menos este, parte del espíritu de mezcal mano. ¿no? Exacto,
1: por supuesto. Ahora, por ejemplo, otra especie eh, oh, sí. típica de estos lares, de estos bonitos lares, es el, eh, los karguinskis, los karguinskis se dan mucho en extranjero. Son esta muy región. apreciados. Son muy apreciados, sobre todo en, en el extranjero. En ¿no? Estados Unidos. Les llaman mucho la atención. Eh, están ahí el tobaciche, el tobachiche, el, el como diría Luisito, el cuiche, el bicuiche, ¿no? todas estas eh, variedades que son, tienen un sabor totalmente distinto a un espadín, no son mucho más en terrosas, barrio. diría yo. El, por ejemplo, el agave Rodacanta, de donde se obtiene el maguey mexicano, ¿no? mezcal mano, tenemos un, un ensamble, un ensamble que un, una, una obra Karwinskis. de arte del maestro Don René, que es este dos Karwinskis y un Rodacanta. ¿no? El Rodacanta es mexicano y los Karwinskis son Barril y Cuish no, Entonces, eh, digo, esta gran variedad de insumo te permite, como en el vino, por ejemplo, ah, o en no el whisky, hacer. o sea, te permite, tienes en el vino muchas uvas y puedes hacer un ensamble de uvas, pues aquí se puede hacer un ensamble de maguey y en el whisky puedes hacer un blend, no, como siempre comenta Pedro sobre los, los blends que, que permite hacer esta bebida.
0: Pues el, mezcal tiene, el mezcal es muy bonito además porque tiene ese juego, como, como bien dijimos ahorita, fíjense todas las combinaciones que hay. Tenemos ancestral, artesanal y mezcal. Exacto. Y tenemos aparte blanco, joven, reposado, reposado y añejado, ¿no? Ajá, y abocado, ¿no? Y o abocado, sea, ¿no? Como. Pero ahí vamos en esas categorías, ven las mezclas Ajá. que hay. Y luego le metes las variedades de agave que tienes y luego que pueden ser single malt, no, no single plant, o sea, de Ajá. una sola planta o que sea un blend, o, o sea, un ensamble. Exacto. Entonces, te encuentras un mundo y una infinidad de agaves que podrías tener una colección de agaves casi infinita, ¿no? O sea, y por, por ejemplo, eh, eso, Oaxaca te lo permite, porque tiene muchos, tiene todo esto.
1: ¿Oaxacatl? Eh, Oaxacatl. Oaxaca? Oaxaca te lo, te lo permite. permite. Te lo permite. <risa> Yo he probado mezcal en Zacatecas, por ejemplo, no es por nada, pero me gusta más el de acá, pero igual ellos tienen la denominación de origen y ellos tienen... Yo he probado este tipo el de... café en Zacatecas. Ah, ¿sí? Sí.
0: Sí, muy bien. <risa> muy bien. Entonces, podemos tener, digamos, todo este juego también para la gente que le gusta mucho el el tema de la colección, ¿no? De Ajá. coleccionar distintos este, mezcales, agaves. ¿Qué es el palenque? Yo me acuerdo que la primera vez que me estaba... Escuchaba del alambique y escuchaba del palenque. Y yo decía, y los, okay. Vamos al palenque y al alambique, no sé qué. dice. bueno, ¿y ¿qué es el palenque? ¿Qué es el alambique? ¿Qué pedo? Ajá. Entonces, el palenque realmente es el espacio donde se produce el mezcal. De se acuerdo. Cuenta con alambiques, cuenta con las tinajas de fermentación, cuenta con el horno, cuenta con todos estos elementos... Este, para llevar a cabo el proceso de producción de mezcal. De acuerdo. Entonces, básicamente un palenque se, compone, se conforma por un horno. El horno es un hoyo, un hueco en la tierra. Exactamente. Después Con las... roca volcánica hasta el fondo. Exacto. ¿no? La cual es, eh... Donde se pone a cocer el maguey durante aproximadamente 72 horas.
1: Exacto. Antes de eso se tiene que... Calentar con leña, ¿no? Entonces, Exacto. prenden leña. Primero prenden leña, la para piedra. Que las piedras se calientan. Toma una temperatura altísima, que va a durar tres días altísima, ¿no? Y ahí se meten las piñas. Las piñas que ya explicábamos que se tienen que cortar de una parcela a otra. las piñas.
0: ¿no? ¿no? Del maguey que tú ves así salido, le cortan las hojas. las hojas. Y justamente lo del centro, que es lo que tiene más alto contenido de azúcares. Exacto. Esa es la piña, por eso parece una piña, entonces por eso le llaman piña. ¿no? Exacto. Eso Esas se todavía se rebanan dependiendo de qué tan grandes sean o no. Y se ponen a cocer en este horno dentro de la tierra, que es como el mismo proceso para hacer barbacoa, ¿no? Exactamente. Un agujero dentro
1: de la tierra, ¿no? Ahora, exacto. Ahora, esta, esta cocción lo que hace, al menos eh, químicamente, es que los polisacáridos que contiene esta piña se convierten en monosacáridos que van a ser fermentados, ¿ok? Sí, que son Y obviamente darle asaxi. un sabor a horno de tierra, que es, eh, es algo muy eh, característico del mezcal, ¿no? Ah, sí. el, el ahumado, el sabor terroso. También
0: depende de qué tanto... Exacto, o sea, el maestro mezcalero va a poder controlar qué tanto humo no tiene, dependiendo qué tanto le deja leña o menos leña, qué tanto se calienta más con piedra y más con leña para que adquiera o no más humo el maguey. Exactamente. Entonces, hay mezcales muy, muy ahumados y otros mezcales no tan, ahumados, no tan ahumados. Pero el mezcal por eso tiene toda esta variedad de sabores. Yo encontraría tres principales, uno que tiene que ver con el sabor tal cual de la planta, ¿no?, del de agave, el otro que tiene que ver con la tierra, con la piedra, con todo esto. Y el tercero que tiene que ver con el ahumado con el humo derivado ahumado. de este proceso. ¿no? ¿Sí? Después del horno, este, tenemos las tinajas. Entre el horno y las tinajas hay un proceso de eh, molido, ¿no? de molienda. Entonces, se pica, digamos, el, el, la planta a de manera cocida. A machetazo, yefocida, literal. A machetazo y luego lo pasan por una máquina que le ayuda a destazarlo completamente. Y ese destazado con jugo de todo ese desmadre se pone en las tinajas de madera. Se pone en las tinajas y se le agrega un poco de agua. Se le agrega un poco de agua y se deja fermentar. Abierto. A diferencia de, por ejemplo, cuando se hace cerveza, que lo que se hace es agregar levadura de un tipo específico, aquí lo que pasa es que con la misma... Eh, Biota del lugar. ¿no? Del lugar, exactamente, se fermenta el maguey cocido. Exactamente. Durante aproximadamente 15 días, dependiendo qué tanto, qué tanto el maestro mezcalero domine o no, la fermentación, este, hay que regarle agua y hay que ver qué tanto se calienta y qué tanto no, etcétera.
1: Durante estos 15 días también se, se va midiendo el azúcar que, va, que va bajando, ¿no? porque el proceso de fermentación alcohólica consiste básicamente en que el microorganismo, la levadura ¿no? del de lugar, llega al mosto ¿no? al al, al, mostro,
0: digamos, al, mostro, al, al digamos, agave al, cocido, exacto, al caldo de agave cocido consume
1: cogido. el azúcar, produce alcohol,
0: exacto.
1: ¿no? Y sí. de hecho produce este calor también, por lo cual se empiezan a ver algunas burbujas, ¿no? Y
0: empieza, hay una, aquí un tema de respiración sí. ¿no? del, del microorganismo. Exacto. Entonces, conforme menos azúcar tenga, quiere decir que va generando más alcohol. Exacto. O sea, al principio es por azúcar, empieza a comerse el azúcar, se genera alcohol y azúcar, alcohol y azúcar, baja el azúcar y al final te queda puro alcohol. ¿no? Bueno, ¿Y luego, sigue ¿qué hacemos, azúcares? ¿Y luego qué hacemos? Y después de las tinajas, se lleva así en bote, porque es, es artesanal, se, se lleva en bote al alambique. Ajá. El alambique justamente es esta olla de cobre, de en la que se. O sea, la, la olla tal cual. Y con el alambique, es, es, bueno, la olla con el alambique, el alambique está esta cubierta de cobre exacto. que tiene un, sí, como un tubo de destilación. Exacto, que pasa un serpentín. Que, exacto, lo que pasa es que entonces como se calienta con leña, el, el, digamos se empieza a evaporar el alcohol primero antes que el agua, el alcohol pasa primero por el alambique y empieza a caer. En un recipiente, ¿no?
1: Básicamente, como se hacen todas las bebidas destiladas, destiladas. es separando alcohol de agua, Exacto. ¿no? porque el alcohol y, hierve, y bueno, se evapora demás. antes que el agua y que todo lo demás que trae. y sí, que la materia orgánica y todo eso.
0: Exacto. Entonces, eh, están buenos los moscos, ¿verdad? Sí, <risa> Entonces, una vez que se, eh, se destila por primera vez, se junta todo el, todo el producto que se obtuvo y se destila por segunda vez. Esto para quitar todos los... Malos alcoholes. De acuerdo. Nuestro proceso de destilación tiene, eh, es de doble destilación. Doble destilación. Se puede llegar a hacer hasta tres destilaciones, pero con dos destilaciones es suficiente. Aún así, siempre se retiran eh, lo que le llaman las puntas y las colas. Exactamente. Que es lo primero que sale del proceso de destilación y lo último que sale porque es lo que tiene mayor cantidad de metanol, metanol que son los alcoholes que hacen daño para la salud.
1: Obviamente, una, una bebida como esta que está regulada de cabo a rabo, sí. tiene... Eh, tiene que ser sometida a una a una análisis físico A un análisis físico-químico en el cual te va a decir qué cantidad de metanol tiene. Porque obviamente y de tiene. De y de muchas Exactamente. cosas. Exactamente. Eh, pero han escuchado de este que, el que te deja ciego, Ajá. ¿no? <ríe> es el metanol. Exacto. Entonces ese es el que se retira, ¿no? Por eso es importante que cualquier destilado que beban pues, esté cerrado, tenga un marbete, tenga un sello, tenga todo eso, porque quiere decir que alguien
0: supervisó que no tuviera metanol. ¿no? Y aquí el Consejo Regulador de Mezcal nos supervisa todo. Supervisan, incluso, o sea, la parcela donde se cultiva el, el agave, Ajá. esa tiene que estar certificada, ¿no? Exacto. Todo el proceso tiene que estar certificado. ¿Cuántas piñas Después, llegaron aquí? Después, el proceso de, la, de cuando cortan la, el agave para obtener las piñas, tiene que estar certificado. Eh, después cuántas piñas llegan acá, luego todo el proceso de elaboración que les acabamos de contar y una vez que ya tenemos el producto do doblemente destilado, se toman pruebas y se analiza físico-químico.
1: Si se se aceptan, analiza un pedazo de la uh -huh.
0: planta que se coció también ¿Sí? ¿Sí? y, y si, si se acepta de acuerdo al análisis que se hace en el laboratorio, entonces se certifica y, y de ahí tiene que pasar todavía el proceso de envasado y etiquetado que también tiene que estar certificado. Que también está
1: supervisado por el consejo regulador a través del cual se cumplen todas las medidas de higiene sobre todo para el envasado ¿no? o sea la, la norma como tal eh, reconoce cuatro eslabones productiv de la cadena productiva que es el productor de maguey el productor de mezcal a granel no el envasador y el comercializador y en el en la comercialización pues hay dos eh, ramitas que es eh, venta nacional o exportación ¿no? porque también si vas a exportar tienes que cu cubrir otra serie de requerimientos que te permitan sacar el producto del país con el
0: holograma eh, del consejo ¿no? más o menos entonces el, pro el promedio desde que se corta el agave hasta que podemos tener una botella para sentarnos a la mesa y degustarla son aproximadamente 35-40 días. ¿no? Y siete y proceso, años antes la planta. Siete años antes la planta. Por lo menos en una gave espadín. Exactamente. Entonces, por eso el tema de valorar el, el trabajo obviamente de, de la gente local, de la comunidad, de la tierra. Sí, claro, de claro. Todo, de todos estos elementos al momento de sentarte a, a degustar. No solamente una... en pedar, a, a empedar, sino a degustar realmente. No, una bebida tan deliciosa como es el mezcal. Y ya antes de despedirnos. Vamos a presentarles al mero, mero chingón de todo este proceso. Al mero, mero sabor ranchero. Al maestro René. Pero además, <risa> déjame ver si me puedo comunicar con él para traerlo. Sí. A ver, échale. Uno, dos, dos, sí. Y...
1: Ah, bueno, bienvenido, don
0: René. ¿Dónde estaba?
2: <risa> trabajando. Muy, muy bien. bien, muy bien. Pues,
0: don René es el, el maestro mezcalero de Mezcal Mano. Y el además artista. De ser, ¿Qué hace además esto? de ser el artista socio, es un gran amigo y una gran persona. Él y toda su familia. Un gran amigo nuestro. Entonces, queríamos también que lo conocieran. Muchas gracias, manos, salud. Manos, don vamos a estar brindando con don René. Salud a todos. Salud, mano.
1: ¿Qué pasó, mano?
0: Gracias, mano.
1: Salud.
2: salud. Pues es que allá en Suquitlán, allá, este, estaba un señor en un palenque, ¿no? Había varios, ¿Sí? había varios. Y okay. este, el señor echó un corte de madera, sacó una tina de, de maguey, ¿no? Machucó y la fermentó y... Okay. Y al rato, pues, a los dos, tres días o, o qué sé yo, una semana, ya la destiló y le sacó un tambo de mezcal a esa tina de... El tambo era de siete medias y media. Ok. Llenó su tambo y que le sobra un plato de mezcal. Plato de esos Que llena uno de frijoles, ¿no? Órale. Y se dijo él, él solo, él mismo, ¿no? Se dijo, vamos a un dos pinche Pascual. O, o te rajas pinche Pascual él era Pascual Sí, era, a sí mismo. Él, él mismo se estaba contestando a huevo, a huevo ¿Sí? Ajá. Y, y le dijo Pascual o te rajas pinche Pascual no me rajo Pascual pues órale pues, vele pues que agarra el plato al señor y que le toma la mitad bueno, no le llegó la mitad no, te toca ahora Pascual mira pinche Pascual, no le ha llegado le dijo no le ha llegado, le falta que le haga otro otro buche, ¿no? Ajá. Y ahora sí dice, te toca pinche Pascual. Bueno, pues ahora te toca pinche Pascual, que, sal, que se lo regresa a tomar él mismo, porque él mismo estaba él con él. Sí, sí, sí se dijo a sí mismo, Así mí estaba, mismo. Su, te rajas mí mismo. Te rajas pinche Pascual. No me rajo, dice. Pues, órale, pues, ahí le voy, dice. Que se toma el otro medio plato de mezcal. Y acabándose de tomar el plato de mezcal que azota, chingada. Al suelo, así, al, al, así al suelo, al, al suelo chicas, no, pero no le dio a los otros palenqueros que estaban ahí machucando. ¿No se rajó? No, no, no les dio. Pues. Ni les dio ni, no, se rajó. No, ni se rajó. Nomás estaban escuchando ellos que estaba platicando el solo. Pues. Bueno, ok, ok. ¡Salud, salud manos! Vamos. Salud
1: manos, salud don René. Salud,